0: Święta, święta i po świętach. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, na początek chciałem najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Sara, Dariusz, Robert, Piotr, Maciej, a także Konstanty, który do mnie wrócił i Arkadiusz, który wjechał grubiej. Najserdecznie ma na wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański. Zapraszam Was na odcinek 156. Syn Boży Dziś opowiem wam o Synu Bożym, zrodzonym z dziewicy, która słynęła ze skromności, ale przede wszystkim z urody. Bóg wybrał właśnie ją, by urodziła mu Syna, który zostanie wybawicielem i dobroczyńcą ludzkości. Bóg nie mógł być jednak ziemskim ojcem dziecka, a dlatego został nim mąż pięknej dziewicy, słynący z dobroci i gościnności. Syn Boży dokonał w swoim życiu wielu pięknych rzeczy dla ludzkości, a nawet wskrzesił jednego ze swoich przyjaciół. Po dokonaniu tych wszystkich pięknych dzieł, udał się do swojego ojca w niebie. No i tak w skrócie prezentowałoby się życie Heraklesa. Żywot Heraklesa, który prawdopodobnie oczywiście skopiowany jest z życia innego syna dziewicy, który to urodził się w stajęce 25 grudnia, i którego to kult dostał się aż do Imperium Rzymskiego na przełomie tysiącleci, którego to wyznawcy przyjmowali chrzest w wodzie, spożywali sakramentalny posiłek, wierzyli oni w nieśmiertelność duszy Dzięki zbawieniu przez Boga, który umierał i powracał do życia, by pomóc ludziom zmyć swoje grzechy i trafić do nieba. Broń Boże do piekła. Jego wyznawcy rozprzestrzenili się po całym Imperium romanum, jednak nie byli oni zawsze chętnie widziani przez władzę, także nawet z czasem Byli oni prześladowani, mimo że niektórzy cesarze, skrycie albo otwarcie wierzyli w Boga zrodzonego w Świętem tego Boga była oczywiście niedziela, Dei Solis, czyli dzień słońca, a on sam znany był jako Sol Invictus, czyli słońce niezwyciężone. I obraz tego mamy do dzisiaj w językach angielskim czy niemieckim, gdzie niedziela to Sonntag albo Sunday. Kult Boga sadzonego w rozprzestrzeniał się jednak mimo nie zawsze przychylnego widzenia przez władzę, aż doszło do przełomowego momentu, który były rządy Konstantyna Wielkiego. Który to Konstantyn Wielki był także wyznawcą tej religii, ale z czasem porzucił ją dla kultu Jezusa. I tak oto mitratyzm, bo o tej religii mówię po dwóch tysiącach lat rozwoju i przejścia drogi z Persji do Imperium Rzymskiego zaczęła obumierać, Aż wreszcie w 391 roku, gdy cesarzem rzymu był Teodosjusz, który uznał chrześcijaństwo za religię państwową, mitratyzm został oficjalnie zabroniony. Motyw dziewicy rodzącej Syna Bożego, Syna Bożego wskrzeszającego ludzi, który przed na świat w obóstwie stajence, który umarł za grzechy ludzi, za ich odkupienie, który był słońcem, przewodnikiem, aureole na obrazach świętych i to wszystko to są, jak widzicie, części zamienne, które to... Używane są akurat tam, gdzie są potrzebne ze stworzenia nowej religii, a chrześcijaństwo miało to szczęście, że uznane zostało za najbardziej pasującą do bycia religią obowiązującą w Imperium Romanum. Równie dobrze mógł być nią mitratyzm. I dzisiaj, 25 grudnia, mielibyśmy święto narodzin Mitry, a minister Czarnek produkowałby takie, a nie inne podręczniki do historii oparte o Boga Mitrę. Jeżeli chodzi o samo święto przesilenia zimowego, bo kult solarny jest przecież najstarszą ludzkość znaną religią i jest on bardzo łatwy do obchodzenia, bo wystarczy znać cztery kluczowe momenty. Równonoc wiosenną, czyli początek roku. Równonoc jesienną, a także przesilenie letnie i przesilenie zimowe. Cztery charakterystyczne punkty, w których znajduje się słońce, kiedy to dzień jest odpowiednio tak samo długi jak noc, albo dzień zaczyna się wydłużać noc, skracać albo odwrotnie. Jeżeli chodzi o religię naszych przodków, która została skutecznie ogniem i mieczem wypleniona z tych to znaczy już pytanie, czy na pewno obchodzili oni 24 grudnia szczodre gody. Szczodre gody to czas, kiedy dzień zaczyna się wydłużać, ale nie jest to początek roku, bo sobie nie także uważali, że początek roku to dzień prześlenia wiosennego, kiedy dzień jest już dłuższy od nocy. W każdym razie, Szczodre gody, było to święto radosne, optymistyczne, ludzie się cieszyli, że wreszcie ciemność zaczyna przegrywać, noc zaczyna się skracać, dzień zaczyna się wydłużać, powoli jest nowo otwarcie, oczekujemy na narodziny słońca, na początek nowego roku. Święto to, szczodre gody, zwane także było kolędą. W trakcie kolendy nasi przodkowie dzielili się chlebem i życzyli sobie powodzenia na nadchodzący sezon pracy, na nadchodzący rok, który oczywiście zacznie się dopiero niebawem w trakcie jarych godów, czyli tegoż właśnie e, równonocy wiosennej. Śpiewano też wtedy radosne pieśni, zwane kolędami, które śpiewane były w domu, ale także na ulicy, które miały tę właśnie radość, że oto dzień zaczyna się wydłużać. W trakcie szczodrych godów spożywano obfite posiłki, początkowo na cmentarzach i innych miejscach pochówku tak, żeby tą radością, miłością, a także palonymi ogniskami, radosną zabawą ogrzać dusze zmarłych, żeby także oni poczuli, że są w dalszym ciągu częścią rodziny, częścią dziedzictwa, częścią żyjącej w ludzkiej pamięci historii. Oczywiście spożywanie okwitych posiłków w grudniową noc nie jest przesadnie fajne, dlatego też z czasem te posiłki zostały przeniesione do domów a żeby dać możliwość duszom zmarłych brania udziału w tych biesiadach, zostawiano im puste nakrycie. Natomiast po to stawiano siano, potem z pojedynczych łodyżek wróżono. Wróżb było bardzo wiele, wróżono powodzenie w przyszłym roku, ale przede wszystkim żniwa, no bo to, jakie były zbiory, od tego bezpośrednio zależało powodzenie w przyszłym roku, bo ludzie przecież żyli od żniw do żniw i każdy, kto był w stanie wytrzymać przednówek, wykarmić swoją rodzinę, miał szansę przeżyć. Dla dobrych żniw kluczowa jest dobra pogoda, dlatego też wróżono pogodę. Na podstawie następnych 12 dni po szczodrych godach obserwowano pogodę i na jej podstawie wyciągano wnioski, jaka ona może być w nadchodzącym roku i to wróżenie kończyło się w nocy z 5 na 6 stycznia. Co do samych żniw, to każdego roku pierwszy snop zeżniętego podczas żniw Żyta zachowywano sobie na dobrą wróżbę na wiosnę. Ten snop ten nazywał się Diducha i tę Diduchę stawiano w domu w narożniku izby, przystarajano ją suszonymi jabłkami i innymi ozdobami i orzechami i stała ona tak do wiosny, czyli do zasiewów, jako wróżba obfitych plonów na kolejny sezon. Natomiast w trakcie samego tego święta szczodrych godów, kiedy ucztowano, dzieci otrzymywały skromne podarki, były to najczęściej jakieś słodkości, z no, złagi na to, jak żyli nasi przodkowie, to nie było mowy o czekoladzie, więc zostawali raczej jabłka, orzechy, miód czasami. Ale także ciastka lub placki wypiekane w kształt zwierzątek. W niektórych regionach, szczególnie w rejonach górskich, przyodziewano gałęzie drzew iglastych, sosny albo świerku, które wieszane były pod sufitem. Zwane były one podłaśniczkami. I to one pełniły funkcję, jaką pełnił w innych regionach polski Diduch. Oba jednak zostały zaorane 200 lat temu przez rozprzestrzenienie się mody, która przyszła z Niemiec, z wrażego zachodu, która to moda polega na tym, żeby ubierać całe drzewko, tak zwaną choinkę. Także poddaję Wam e, tę garść ciekawostek pod przemyślenia przy gotowaniu garów i spieszeniu się driving home for Christmas, jak to śpiewał Chrysiria, a tymczasem chciałbym dokonać podsumowania roku, gdyż No zgodnie z logiką teraz rok się kończy, a nie jakiegoś tam autorytatywnie przyjętym 1 stycznia, bo czymże jest 1 stycznia? 1 stycznia to, jest drugi tydzień nowego roku, bo przecież rok się zaczyna wtedy, kiedy dzień się zaczyna wydłużać, albo też kiedy dzień jest najdłuższy. Wybierajcie sami. W każdym razie 1 stycznia jako początek roku jest kompletnie z czapy, podobnie jak nasz czas zegarowy jest kompletnie z czapy, że gdzieś tam w środku nocy zaczyna się nowy dzień. Mi się osobiście podoba zegar etiopski. Pierwsza godzina czasu etiopskiego to jest godzina, która zaczyna się od świtu, od wschodu słońca. Więc jeżeli czcimy słońce, to czcimy je przynajmniej konsekwentnie. Jeżeli chodzi o podsumowanie kończącego się właśnie albo właściwie już skończonego roku, rok temu dokładnie robiłem podobny odcinek. Nagrywałem go jeszcze w sandanski w Bułgarii nie wiedząc, co ten rok przynieść, wiedząc jedynie, że będzie to rok pełen przygód, okazało się, że był to rok pełen przygód, ale niekoniecznie dobrych niestety. W każdym razie czas na podsumowania. Przesłuchałem sobie tamten odcinek i wylistowałem sobie rzeczy, które Wam obiecałem, że będą i teraz chciałem je z Wami porównać, mianowicie co obiecałem, a co dowiozłem. Obiecałem przede wszystkim, że będę nagrywać, dopóki będziecie słuchać. No i słuchacie... Na koniec tamtego roku miałem 600 tysięcy odsłuchów razem na lekcji historii i zarobieżą, przy czym na lekcji historii było ich dwa razy więcej. Teraz mam 2 miliony 600 tysięcy i jest prawie dwa razy więcej na zarobieżu niż na lekcji historii. To znaczy odsłuchaliście mnie w tym roku dwa miliony razy, to jest pół Słowacji. Jeżeli czegoś bym sobie mógł życzyć na nadchodzący 2020 rok, to życzyłbym sobie całej Słowacji. Oczywiście to zależy tylko i wyłącznie od Was, bo ja nie jestem w stanie sam siebie odsłuchać 2,5 miliona razy. W każdym razie najserdeczniej dziękuję, że jesteście, że słuchacie. Jeżeli będziecie mnie słuchać tak, jak mnie słuchacie teraz, ani więcej, ani mniej, to cała Słowacja na koniec 22. roku jest całkiem prawdopodobna. No dobra, ale do rzeczy. Obiecawałem Wam także, że będą rozmowy z gośćmi, także takie nagrywane na żywo. Jedno i drugie było... Przy czym, jeżeli chodzi o rozmowy, to zauważyłem, że słuchacie je mniej chętnie niż mojego samodzielnego nawijania, a ponieważ ja nagrywam dla Was, a nie dla siebie, bo dla siebie to ja czytam, a nie musiałbym nagrywać dla samego siebie, no to staram się dostosowywać moją audycję pod to, co Wy lubicie. W związku z powyższym rozmowy będą, ale raczej te w stylu rozmów z profesorem Majewskim, która klikała się doskonale, Raz, że profesor Majewski jest świetnym fachowcem i świetnym mówcą, a dwa, że nagrywaliśmy to w profesjonalnym studio. W związku z powyższym w tę stronę postaram się pójść bardziej. Jednakowoż oczywiście z rozmów rezygnować nie będę, ponieważ nagranie rozmowy do zarobieżą jest świetną wymówką do tego, żeby spotkać się z kimś, kogo się bardzo lubi, szanuje i chciało się z nim zawsze zobaczyć. Tak było w przypadku profesora Majewskiego, gdyż jego książki są fantastyczne i serdecznie polecam lekturę. Tak samo było w przypadku rozmowy z Bartkiem Sabelą, którego również uwielbiam. Jeszcze tak samo było w przypadku rozmowy z Karoliną Cichą, której muzyki słucham od jakichś 10 lat. I nagranie odcinka było świetną wymówką, żeby się wreszcie na żywo spotkać ze swoją idolką. Co się tyczy biografii? Obiecałem Wam, że będą biografie. I proszę bardzo, kilka zrobiłem. Obiecałem Wam także biografie południowoamerykańskich i afrykańskich dyktatorów. Może niekoniecznie tych najpopularniejszych i to też było, oczywiście no, był Fidel Castro, bo bez niego się nie obyło, ale był także arcybiskup Makarios, Augusto Pinochet z drugiej strony, bez którego by się żadna audycja historyczna nie obyła, a z drugiej strony przygotowałem dla was chociażby Jean Badela Bocassa, który to dyktatorem był operetkowym, ale jest dyktatorem mało znanym. Oczywiście. Zamierzam kontynuować nadchodzącym roku. Obiecałem Wam płodozmian. Mam nadzieję, że moje audycje były w miarę urozmaicone w tym roku. Jeśli nie, to dawajcie znać, piszcie do mnie. To, co do mnie piszecie, staram się wszystko czytać. Nie zawsze mogę, mam czas odpowiedzieć, ale czytać staram się wszystko, chyba że mi coś umknie. Obiecałem Wam także, że nie będzie już takich długich odcinkowych cyklów, jak to było w przypadku Austro-Węgier, Well, jesteśmy w trakcie 17-odcinkowej serii o Francji, która docelowo odcinka ma mieć jakieś 25 mniej więcej. No, I failed in that miserably. Aczkolwiek urządziłem przecież w lipcu czy sierpniu głosowanie na ten temat w relacjach na Instagramie, do którego to Instagrama, Facebooka i Twittera śledzenia was serdecznie zachęcam, szczególnie relacji, bo przez relacje wrzucam najwięcej. Pytałem Was, czy nie olałby Was 12-odcinkowy cykl o Francji? No, było chyba z 80% za. To się dzieje na Wasze życzenie? But I've got carried away. I z 12 odcinków zrobiłem 20 parę. Sorry. Staram się chociażby, żeby to było rozmaicone. Jedynym moim usprawiedliwieniem jest w to, że Francja tak bardzo wpływała zawsze na losy świata, że no trzeba znać historię Francji po prostu. Lecimy dalej. Obiecałem Wam, że będzie wincy Azji, wincy Chin. Um, no bo... No, to generalnie Azji jest trochę więcej niż było w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o Chiny, to zrobiłem 6 odcinków o Chinach. O Chinach oczywiście nigdy nie dość, ale myślę, że na razie, jeżeli chodzi o Chiny, to spokojnie Są inne kraje w Azji, które potrzebują zainteresowania. W tym zgodnie z mistrzostwami, które zorganizowałem na władcę Azji, będzie seria mongolska. No, oczywiście nie 25 odcinka, bo hello, ale będzie dużo o Mongolii. No i Iran zdobył drugie miejsce, przegrał z Mongolią nieznacznie, walczył dziennie, więc o Iranie też coś będzie, bo no Iran sobie po prostu na to zasługuje, tym bardziej, że może w przyszłym roku być jakaś wojna z Iranem, kto wie, więc dobrze jest znać historię Iranu. Obiecywałem wam w zeszłym roku, że pojawi się Japonia i Skandynawia. No Japonia się pojawiła tylko w kontekście pocieszycielek apiońskiej armii, czyli tych wojskowych burdeli, przede wszystkim zatrudniających Koreanki, więc bardzo w bardzo negatywnym świetle się Japonia pojawiła. Obiecałem Wam, że się pojawi Skandynawia, a pojawiła się tylko w kontekście wikingów, którzy podbijają Normandię, wikingów, którzy podbijają Nowogród i tworzą Rosję. To jest przygrywka... no W końcu zrobię tę serię na pewno, bo, bo sam dla siebie chciałbym bardziej zgłębić historię Japonii i Skandynawii jak najbardziej. Obiecałem Wam, że będzie odcinek z rozmówcą w języku obcym. Ona się nie pojawiła, ale ja tę rozmowę mam już nagraną. No od dwóch miesięcy albo trzech nawet. Ciągle ją zastawiałem na bardziej pasujący moment. I ten moment się nadarza. To będzie dwuodcinkowa seria. Jeden odcinek to będzie ta rozmowa, którą już mam nagraną. A drugi odcinek dopiero muszę nagrać. I będę to robić w przyszłym tygodniu. I jakoś w styczniu. Oba odcinki zostaną wyemitowane oczywiście w czwartki, no bo poniedziałki dalej jeszcze będą okupowane przez Francję. Podobnie jak pół Afryki. <śmiech> w każdym razie, podsumowując ten rok, to poza liczbą odsłuchów, w której naprawdę jestem... No cóż mogę powiedzieć, no bo jeszcze raz Wam pięknie dziękuję za 2 miliony 600 tysięcy już z okładem odsłuchań w ogóle, a 2 miliony tylko w tym roku to jest... Tego się nie spodziewałem, jak 10 kwietnia schodziłem do piwnicy nagrywać pierwszą lekcję historii. Przejrzałem sobie moje Excel i wyszło mi z nich, że na 197 krajów, które mamy na świecie, no mniej więcej, bo to, dobra, na z grubsza 200 krajów, które mamy na świecie, 121 nie ma jeszcze swojego odcinka w zarobieżu. dlatego chciałbym się skupić na tych krajach, których jeszcze w zarobieżą nie było, niezależnie od tego, czy to są kraje, seksowne i cieszące się dużym zainteresowaniem jak Japonia czy Związek Radziecki czy takie, których nikt specjalnie się nie przyjmuje jak Andora. W każdym razie chciałbym się przede wszystkim skupić na tych krajach, z których odcinków jeszcze nie było. To raz. Dwa. Zobaczyłem, że różnica pomiędzy liczbą odcinków dotyczących Europy a reszty świata wynosi 60 do 95. Taka jest proporcja. To znaczy, no, za jest audycją niestety europocentryczną, ale no nic nie poradza na to, że Europa produkuje bardzo dużo historii, to raz. A dwa, że y, my tu w Polsce jesteśmy raczej zainteresowani historią Europy, bo ta jest nam bliższa i bardziej rozumiała. Ja tej proporcji raczej zmieniać nie będę, mimo że miałem kiedyś takie ambicje, żeby wtłaczać ludziom do głów na siłę historię krajów, o których nigdy nie słyszeli, żeby poszerzyć ich horyzonty. Problem polega na tym, że nie każdy chce tego słuchać, więc trzeba robić płodozmian, trochę tego, trochę tego. Trochę rzeczy, które są seksowne i cieszą się dużym zainteresowaniem i trochę takich, które nie są w ramach działalności misyjnej. Moim zdaniem płodozmian jest najważniejszy, dlatego płodozmianu będzie dużo w nadchodzącym roku. Będzie także więcej odcinków wyjazdowych. Ja miałem ogromną frajdę, więc odcinek z granicy, który spotkał się z nierejestrowaną jeszcze w tej historii liczbą komentarzy, reakcji i w ogóle energii, jaką skierowaliście w moją stronę zarówno na plus, jak i na minus, bo ta ilość krytyki, jaką otrzymałem za absolutny brak obiektywizmu z jednej strony i ta ilość miłości, jaką otrzymałem za to, że się w ogóle tematem zająłem, no, była ogromna. Jeżeli mogę jakiś komentarz wygłosić, to po raz kolejny tylko powtórzę, że mi nie chodziło o to, żeby wszystkich wpuścić, zaprosić, jeszcze dać im mieszkania, dzieci i w ogóle zaprosić ich do mojego domu, co było mi często sugerowane, nie tylko chodziło o to, żebyśmy przestrzegali prawa jako kraj własnego i międzynarodowego i może żebyśmy skoro jako kraj, jako skoro nasz rząd wyciera se gębę wartościami chrześcijańskimi, pomocą bliźniemu i w ogóle wszystkim co piękne, no to może żeby zaczął robić to o czym mówi, nie wiem. To nie jest wielki koszt, przedstawiałem przecież wyliczenie ile by kosztowało postawienie namiotów, żeby ludzie nie ginęli na granicy, albo ile można by autokarów podstawić, żeby ich zawiozły do Niemiec, skoro oni chcą się dostać do Niemiec w większości. Nie? W każdym razie mi yy, tylko chodzi o to, żeby niewinni ludzie nie umierali, a to, że oni przeskoczyli granicę nielegalnie, no tak. No ale jeżeli ktoś jest mordercą, no to my go w cywilizowanym społeczeństwie yy, nie pałujemy na śmierć, albo nie wieszamy na stryżko albo nie ścinamy na gilot, tylko zamykamy go do więzienia, no gdzie ma jakieś godne warunki życia, znaczy mieć powinien przynajmniej, aczkolwiek Aczkolwiek może niekoniecznie tak zawsze jest. Niemniej jednak niedopuszczalnym są tortury w więzieniach. Tak samo moim zdaniem niedopuszczalnym jest to, żeby ludzie umierali w lesie z głodu, bo są wypychani na bagna albo wypychani na białoruską stronę granicy, z której są przepychani na naszą i tak dalej. W każdym razie miałem ogromną frajdę zrobienia tego odcinka i... Ja od dawna planowałem odcinki wyjazdowe, tylko tak się jakoś złożyło, że ich nie robiłem, bo ciągle coś, albo byłem zajęty innymi rzeczami. Odcinków wyjazdowych będzie więcej, zarówno odcinków wyjazdowych w sensie nagrywanych gdzieś, jak i odcinków wyjazdowych w sensie bardziej reporterskich rzeczy. Pierwsze z nich zamierzam realizować w ramach wyjazdu sylwestrowego, także trzymajcie kciuki. Na koniec tych noworocznych podsumowań chciałbym na początek jeszcze raz Wam podziękować, że jesteście, że słuchacie i że dzięki Wam za jest w top 50 polskich podcastów w ogóle, a w top 5 polskich podcastów o historii, polityce i tego typu rzeczach, przynajmniej na Spotify, bo ci, którzy mają na własnych platformach, to nie wiem, bo nie ma takich statystyk. W każdym razie, znów powtórzę, ja się czegoś takiego nie spodziewałem, kiedy schodziłem do piwnicy 10 kwietnia 2020 roku, No tak się bardzo nie spodziewałem tego, że ja wtedy normalnie pracowałem. Teraz już nie pracuję na etacie, teraz już tylko nagrywam. I jestem z tego powodu przeszczęśliwy, że z własnego hobby, dzięki Wam, uczyniłem sobie pracę. To dreams come true. Tylko trzeba bardzo chcieć, a o tym Wam opowiem w kolejnym odcinku, tak w ogóle spoiler alert. W każdym razie w związku z tym, że słuchacie mnie tak licznie, w liczbie, której się spodziewać nie mogłem nigdy wcześniej, no to mogę buńczucznie stwierdzić, że taka formuła audycji, jaka jest teraz, no żre, generalnie żre. Chcecie tego słuchać w takiej formie, więc ja tutaj nie będę dokonywał jakichś radykalnych zmian w związku z Nowym Rokiem, bo moim zdaniem to już nie jest potrzebne. Znaczy wydaje mi się, że wystarczy, że będę robił zarobieżą najlepiej jak umiem w taki sposób mniej więcej jak teraz i tylko będę poprawiać tutaj, żeby będę tutaj poprawiać tylko troszeczkę na brzegach, szlifować jakieś nierówności. Dlatego też nie spodziewajcie się rewolucji, spodziewajcie się tylko i wyłącznie ewolucji. A tym bardziej, że w milionie mam już powtarzałem, że rewolucja zazwyczaj przynosi kontrrewolucję, chaos tak dalej. Lepiej nie. I my tutaj w rewolucję bawić się nie będziemy. Będzie, że tak powiem, more of the same. Co najwyżej trochę lepiej, trochę profesjonalni. Mam nadzieję, że dźwięk się poprawił przez ostatni rok. Nie wiem tego. W każdym razie robię co mogę. Gdybym nie było stać na czteropokojowe mieszkanie, z którego to jeden pokój mógłbym wydzielić na studia nagroniowe, to bym sobie takie mieszkanie kupił bądź wynajął, no ale tak nie jest, (grytanie) natomiast dlatego też muszę teraz nagrywać w salonie, celowo nie przerwałem mówić kiedy pies szczekał za oknem, może go było słychać, mam nadzieję, że wam ten półprofesjonalny albo wręcz amatorski styl nie przeszkadza i że on jest elementem uroku mojej audycji. Także podsumowując rok 2021, ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak to się rozwija i w jakim kierunku to zmierza i jestem bardzo Wam wdzięczny, że jesteście ze mną. Jeżeli chodzi o rok 2022, no to spodziewajcie się z grubsza tego samego. Jeżeli macie jakieś wolne wnioski, uwagi, przemyślenia, no to piszcie. Ja, jak już mówiłem, staram się na bieżąco odczytywać, staram się mieć z Wami bezpośredni kontakt, bo tylko w ten sposób mogę wyczuć jaki jest puls jaki jest kierunek Waszych zainteresowań czego chcecie, a czego nie. No i po raz kolejny powtórzę, ja to nagrywam dla Was a nie dla siebie. Życzę Wam wszystkiego dobrego w kolejnym roku. Mówiłem to samo rok temu, ale 21, podobnie jak 20 zawiesił poprzeczkę bardzo nisko, dlatego nasze oczekiwania 22 nie są wysokie, w związku z powyższym 22 nie musi być jakiś wybitny, żeby był kurde lepszy. Ostrzegam was jednak, że rok 2022 wmawia się właśnie rok 2022. Mam nadzieję, że to nie będzie druga odsłona 20, tylko nowa jakość. I z tą optymistyczną myślą chciałbym was zostawić. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.